0: Bonjour à tous et bienvenue dans la Méridienne, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 15 avril et au programme de cette émission, je suis loin d'être seul. En effet, je suis accompagné d'Elie, que vous connaissez de l'émission FAC News, qui va donner la parole à XLKM, première école universitaire de recherche en Normandie. Je serai également accompagné de Julie, qui va nous proposer son billet droit humain pour nous parler des disparitions forcées. Allez, on commence sans plus attendre ce programme avec le Flash Info. Et on commence avec Bernard Madoff, architecte de l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire américaine, qui est décédé hier dans une prison de Caroline du Nord à l'âge de 82 ans, relate le Wall Street Journal. Bernie Madoff, comme il est désigné dans l'article, avait été une figure emblématique de Wall Street pendant des décennies. En décembre 2008, il avait choqué le monde, le monde entier pardon, en avouant que son fonds d'investissement avait mis au point une fraude pyramidale dite à la Ponzi de plusieurs milliards de dollars. « L'ampleur et la durée de l'escroquerie sont restées floues », écrit le quotidien américain. « Les premières révélations faisaient état de 65 milliards de dollars, ainsi engloutis ». Mais en fin de compte, un administrateur judiciaire avait estimé que Madoff avait pris 17 milliards de dollars à ses clients. En 2009, Bernard Madoff avait été condamné à 150 ans de prison, la plus longue peine possible. Il souffrait notamment d'une insuffisance rénale chronique. La pause décidée mardi aux états unis dans l'administration du vaccin contre la Covid-19 de Johnson Johnson doit être prolongée jusqu'à ce que l'on en sache plus sur de graves cas de caillots sanguins. C'est ce qu'a décidé un groupe d'experts mandaté par la principale agence américaine de santé publique hier, comme le, rappel, comme le rapporte pardon, USA Today. Le comité se réunira à nouveau dans une semaine à 10 jours pour évaluer les données supplémentaires qui devraient alors être disponibles, indique Le Quotidien. Les cas de caillots sanguins sont extrêmement rares et ont été signalés chez, chez Seth, des 7 des 7,2 millions d'Américains qui ont reçu le vaccin Johnson Johnson, révèle l'article. L'article, pardon, excusez-moi. Emmanuel Macron s'est rendu ce matin sur l'impressionnant chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame, deux ans jour pour jour après l'incendie, qui doit être rouverte au culte le 16 avril avril 2024, même si le chantier ne sera pas achevé à cette date. C'est la première fois que le chef de l'État revient sur les lieux depuis la destruction de la toiture et de la flèche par les flammes, le 15 avril 2019. Emmanuel Macron s'est rendu sur une plateforme entourant le toit éventré de la cathédrale pour observer les cordistes à l'œuvre, en rappel qui sécurisent les voûtes du cœur en maçonnant les pierres instables, une étape indispensable avant la mise en place de l'échafaudage de sécurisation. » Allez, sans plus attendre, je laisse la parole à Elie qui a rencontré les acteurs de l'école de recherche XLChem. À toi Ellie.
1: Merci à Amaury. On reçoit donc ce midi Pierre-Yves Renard, coordinateur de l'école universitaire XLChem. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Comme je viens de le dire, vous êtes coordinateur de l'école XLChem. Est-ce que vous allez pouvoir nous la présenter déjà en quelques mots
2: Alors XLChem, c'est donc une école universitaire de recherche qui a été retenue par le commissariat au plan dans le cadre des plans d'investissement d'avenir, l'objectif de ces, ces projets et ces écoles universitaires, c'est d'assurer et de renforcer à la fois le lien formation-recherche et de pouvoir internationaliser les formations. Il y a une cinquantaine d'écoles universitaires de recherche qui ont été retenues en, en, en France avec un, un double volet un volet master, master 1, master 2, et un volet doctorat à chaque fois. Et en chimie, puisque XLChem, comme son, son, son nom l'indique, c'est une école universitaire qui est axée sur la chimie, il y a trois écoles universitaires de recherche en France, une à Strasbourg, une à Grenoble, avec des aspects santé et biologie, et une qui, elle, est purement tournée vers la chimie en Normandie, qui rassemble les trois universités normandes, l'Université de Caen, l'Université de Rouen et l'Université du Havre, et les deux écoles d'ingénieurs que sont l'INSA de Rouen et l'ENSI-CAN. Et donc là, ce qui va nous intéresser, c'est plus particulièrement le volet master. Donc, on, va, on recrute tous les ans dix étudiants en master 1 et cinq étudiants supplémentaires pour le master 2 qui vont effectuer leur cursus dans le cadre des masters normands en chimie. Donc à Caen, il y a le master de chimie organique qui est concerné, euh, au Havre le master sur arômes, parfums et cosmétiques, et à Rouen euh, le, le, le master image de, du Canet sur euh, la partie synthèse organique, sachant que Caen est plutôt tourné synthèse organique vers les matériaux et Rouen synthèse organique vers la santé. Et euh, à Rouen, il y a également deux autres parcours de master qui sont concernés, un master en, en analyse et spectrochimie et un master en euh, polymères et, euh, et matériaux. Donc, les étudiants de master vont être en, en, enrôlés euh, pour euh, deux années avec un équilibre un tiers, un tiers, un tiers entre euh, un séjour au laboratoire tout au long du cursus, hein, tout au long des, des, de la première année et demie euh, en parallèle des cours de, de, de chimie. Les cours de chimie, les étudiants vont pouvoir les piocher dans l'ensemble des parcours des écoles d'ingénieurs et des trois universités avec un mentor qui va les aider à choisir ces différents cours et qui les encadrera au sein du laboratoire avec donc l'idée que ces étudiants puissent, lors de leur présence, lors des 18 premiers mois de cours être également présents au laboratoire. Ils auront un stage de Master 1 de trois mois euh, complet en mai, juin, juillet euh, au laboratoire. Et le stage de Master 2 se fait dans le cadre d'une collaboration soit avec une université étrangère, donc dans l'université étrangère pour le stage de Master 2, ou avec un industriel, et donc chez l'industriel pour le, le, le stage de Master 2. Tout ça donc encadré par un, par un mentor qui sera amené aussi à l'aider dans le choix, dans ses futurs choix pour sa carrière, le choix des cours. Et puis, la troisième, le troisième volet, c'est un aspect management. Et donc, il y a des cours de management qui sont dispensés par les IAE des, des, des trois universités avec une certification spécifique, un supplément, un supplément au diplôme sur ces cours de management. Donc un, un vraiment un, un cursus en trois en trois volets des cours de, de, de chimie hein, en, en anglais qui seront choisis par par l'étudiant sur les cursus donc une grande partie se fera en distanciel hein, bien sûr on commence à avoir l'habitude maintenant une présence au laboratoire avec un sujet de recherche à traiter avec le mentor et puis donc cet aspect cours de management.
1: D'accord, mais mis à part les stages du coup, qui sont en laboratoire, comme vous m'avez dit, les, les, les cours sont 100% en ligne ou il y a aussi des cours en présentiel en fonction du lieu Il y, où, y a évidemment... aussi des
2: cours en présentiel, mm -hmm. ça dépendra beaucoup de la façon dont, euh, dont l'étudiant et le mentor construisent le, le cursus du, euh, de, de l'étudiant. L'ensemble du cursus se fera en anglais, euh, certains cours de management sont avec des supports en anglais et le cours est en français. Et il n'y a pas de travaux pratiques, hein, puisque les travaux pratiques seront faits dans le cadre du laboratoire. Ce sont que des cours et des travaux, et des travaux dirigés. Euh, et évidemment, si l'étudiant de Caen choisit un cours qui se fait à Rouen, euh, le cours sera en distanciel hein, pour, pour éviter les, les, les allers et retours entre Caen et, et, et Rouen.
1: Et donc, c'est une école qui, qui peut être faite. Euh, donc, vous avez dit vous vous ciblez vraiment à l'international.
2: Voilà, l'idée, euh, c'est de, de, de renforcer l'internalisation des masters. On a un parcours de master euh, Enfin, l'ensemble des, des parcours de master, donc c'est analyse et spectrochimie, euh, polymère et surface et euh, synthèse organique à Rouen, qui sont déjà en double diplôme avec euh, euh, l'Université de Florence. Au niveau Canet, il y a des liens forts avec euh, les universités anglaises, à Southampton en particulier, et là, on peut pas faire de double diplôme. Et euh, l'ouverture, c'est sur toutes les universités euh, européennes avec lesquelles les euh, européennes ou, ou euh, d'Amérique du Nord, où il y a un stage cette année euh, en, en, en collaboration avec l'université Macquarie, hein, qui est à Sydney, et plusieurs stages avec euh, en, qui sont en collaboration avec l'université du Québec à Montréal. À Caen, il y a un stage qui est avec une université allemande à, à, à Munich. Donc L'idée, c'est ça, hein, c'est que euh, le, les étudiants, dès leur parcours de master, euh, puissent avoir euh, des, alors, des cours avec des, des, des enseignants-chercheurs étrangers hein, qui vont participer aux cours de master, euh, à peu près pour euh, un cinquième de, 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 des cours, et puis, ces stages vraiment une très forte volonté de pouvoir envoyer nos étudiants faire des stages à l'étranger, soit dans des universités, soit dans des entreprises étrangères. Les thèses sont en collaboration également avec des universités étrangères. Et l'idée, c'est que le doctorant passe 18 mois en France et 18 mois dans l'université étrangère avec un cofinancement 50-50 entre Normandie Université
1: hein, et puis l'université euh, étrangère en question. Euh, J'aimerais revenir aussi sur euh, la notion, le, le mentor. En fait, c'est aussi ça l'intérêt, c'est que même s'ils sont à distance, ils sont toujours accompagnés par quelqu'un qui voit avec eux plus loin pour leur avenir. Donc, voilà, euh, c'est aussi euh, comme ça l'intérêt euh, de cibler les cours, les stages, tout ça, c'est grâce au mentor.
2: Voilà, le mentor euh, qui, qui euh, sera de la même université et euh, sera de l'étudiant, puisqu'ils seront amenés à se voir tous les jours, hein. Euh, le mentor, lui, euh, suit l'étudiant au jour le jour, euh, écoute ses, ses, ses demandes. Euh, on a eu des, euh, des étudiants qui ont, euh, Rouenais, euh, qui ont choisi des cours à Caen parce que c'était plus euh, euh, en adéquation avec le, le, la carrière vers voulait, voulait, laquelle ils se dirigeaient. Euh, et donc, c'est le mentor qui leur a dit bah, tiens, à Caen, il y, y, y a des cours en, en drug design, par exemple, cours en drug design qui ne sont pas offerts à Rouen. Donc, vas-y, suis ses cours. Donc, moi, je, je vois, du coup, avec le responsable de ce master en drug design, hein, qui est, qui est Christophe, Christophe Rocher à Caen, pour que les étudiants puissent suivre ses cours euh, en, en distanciel. Donc, voilà, c'est vraiment, euh, en, en gros, c'est une école sans mur, hein, puisqu'elle elle regroupe les, 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 les trois universités, les, les deux écoles d'ingénieurs. Et ça permet de, vraiment, euh, ça correspond à 100 heures de cours par semestre au niveau des cours de chimie, donc c'est un volume quand même relativement restreint, hein, mais euh, intensif. Il y a un tiers du, du parcours euh, au niveau de la dotation qui sera sur les cours, un tiers sur la présence au laboratoire et un tiers sur les cours de management.
1: D'accord, mais tout en sachant que même si c'est une école sans mur, il y a quand même un accompagnement qui est fait et euh, des interlocuteurs en permanence. Quoi.
2: Ce qu'on veut, euh, et, et un peu le, le, le motto hein, de, cette, de cette école universitaire, c'est de mettre l'étudiant au centre de sa formation. C'est lui qui choisit ses cours, c'est lui qui choisit son mentor. Et justement, donc vendredi, à partir de 15h, euh, on va vous présenter en distanciel. Donc Là, vous pouvez retrouver tous les renseignements sur le site XL. Oui, xl -KM, km
1: Normandie Université. On va retrouver le lien de la page voilà. euh, Internet. Il euh, y
2: a une page dédiée pour l'inscription. Euh, et tous les étudiants, de, normalement, du L3 chimie euh, de l'Université de Caen ont reçu les informations. Hein, pour pouvoir s'inscrire au niveau de, ce, de cette école de, de, de printemps, Spring School, où on va présenter plus en détail le processus. Et puis, les différents mentors vont, vont présenter leur projet, donc plutôt au, à destination des étudiants de L3 pour commencer un parcours en Master 1 et Master 2. Et on n'oublie pas, évidemment, les, les étudiants des écoles d'ingénieurs, hein, donc l'ENSICAN en particulier, euh, qui, eux, seront intégrés au niveau du Master 2.
1: Donc, euh, l'événement de vendredi, la, la Spring School, euh, ça permet de découvrir les formations, discuter avec les mentors, tout ça, tout ça va être fait en ligne et voilà, on... tout
2: ça va être fait en ligne. Les mentors vont, pr vont présenter leur, euh, leur projet et ensuite, l'idée, c'est que les étudiants euh, de, de M1 ou de M2 euh, prennent contact avec le mentor euh, et qui, leur, qui les intéresse, discutent avec lui. Il y aura évidemment, puisqu'on a des inscriptions qui se font il y a e-candidat. Euh, L'étudiant va devoir s'inscrire normalement sur e-candidat. Il y aura euh, donc sur les trois universités, c'est un petit peu la, la subtilité pour qu'il ait le choix complet de son mentor et, et de sa formation. Euh, et donc, euh, il y aura une étape de sélection euh, avec un petit oral, avec un jury. On aura à peu près jusqu'à début juin hein, pour, pour, choisir, pour choisir le mentor et puis pour choisir de, le sujet de façon plus approfondie. Évidemment, on ne va pas demander à, à l'issue de cette école de printemps, qui est plus une, une présentation globale, hein, et surtout une présentation des sujets, euh, à l'étudiant de se décider. Hein. Euh, L'idée, c'est qu'il euh, qu réfléchisse, qu'il contacte les mentors qui l'intéressent, et euh, qu'il ait, euh, qu ait euh, un, un temps de, de, de réflexion et de choix.
1: Oui, c'est plus de la préparation de activité. ces années d'études, quoi. C'est voilà, cool. vraiment ça pour préparer et avoir au mieux ces années après, quoi.
2: C'est ça, l'idée c'est que, euh, c'est un parcours d'excellence, hein, donc euh, avec euh, un nombre de places limité, puisque on va débourser quand même, euh, grâce au financement que l'on a obtenu euh, au niveau de l'école universitaire de recherche et de la région de Normandie, euh, euh, des, euh, des, des, des des nombres de places qui sont limités à 10 étudiants de M1 et 15 étudiants de M2, donc normalement les 10 de M1 qui ont fait leur, leur, leur première année, et 5 étudiants qui viennent des écoles d'ingénieurs, euh, pour, pour avoir donc cette brosse d'excellence et euh, ce petit, euh, cette tête financière pour aller faire le stage à l'étranger.
1: Au niveau de, de ces, euh, des diplômes qu'ils reçoivent à la fin, c'est des diplômes qui sont reconnus euh, internationalement
2: Voilà, c'est un parcours de, de Master 2 hein, mmh. donc, euh, qui est reconnu euh, et au niveau français et au niveau international hein, comme un Master 2 classique euh, avec en plus une certification, donc un supplément au diplôme pour la certification au niveau du management. Donc les trois universités et les deux écoles d'ingénieurs reconnaissent ce, ce, ce parcours euh, comme un parcours de master 2 avec euh, le, de master 1 et master 2 avec l'originalité orig, d'avoir ce supplément au diplôme au niveau des cours de management. Donc un parcours que l'on a construit avec les industries chimiques normandes euh, en, en réponse à leurs besoins. Hein. Souvent, euh, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de docteurs euh, à l'issue de leur doctorat ou d'étudiants de master 2 à l'issue de leur cours de Master 2, tu faisais un MBA pour avoir cette formation en management que demandent les entreprises. Et là, la formation en management, elle est inclue euh, directement dans le cursus euh, et elle va donner un lieu à un supplément au diplôme. Donc euh, voilà. Oui, en plus, ça
1: donne une certification. Ce n'est pas juste des compétences euh, qu'on ne peut pas prouver. Ce qu une
2: qu'une formation, hein, il y a une certification.
1: Donc, si on souhaite découvrir ça vendredi, il faut s'inscrire dès maintenant
2: voilà, vous vous inscrivez maintenant. Le lien est, pré est, est, est présenté sur le site d'IxelChem, euh, sur Normandie, le, le site de Normandie Université. Euh, suivi de suivre. Hein. L'inscription c'est simple. Hein. Vous, vous, vous donnez votre CV et puis euh, vous vous inscrivez en, en ligne. Et puis donc, vendredi, à partir de 15h, de 15 on, on vous présentera d'abord l'école universitaire de recherche en tant que telle, et puis euh, les, différents, euh, les différents projets présenté les, par les étudiants de master. Euh, charge après hein, à l'étudiant. L'étudiant sera après amené, évidemment, à prendre contact avec les mentors pour, pour approfondir un petit peu.
1: Bah écoutez, je vais quand même rappeler <rire> où retrouver les informations. Donc, xl-chem sur Google. On retrouve toutes les informations sur le site directement. Toutes les informations
2: seront là, exactement.
1: Sinon, Normandie Université, dans les... évidemment, si on n'est pas disponible, par exemple, vendredi à 15h, il y a quand même moyen de retrouver toutes ces informations. Et en tout, podcast tout ça aussi en podcast sur phoenix.fm avec euh, l'interview d'aujourd'hui avec la présentation en première partie d'interview
2: voilà et donc il y aura aussi hein, on a une petite vidéo hein, euh, qui sera présente sur le site et, et, et euh, euh, qu'on vous enverra hein, au niveau de Radio Phoenix hein, pour que les étudiants puissent y avoir accès mais
1: bah écoutez c'est parfait merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce midi Pierre-Yves Renard je vous souhaite une très bonne journée je vous en prie merci beaucoup
3: vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix
0: et merci également à toi, Ellie, c'est l'heure de faire une pause musicale dans la méridienne. On va écouter Rick Wilson et le titre c'est Woo-woo-woo. A woo". tout de suite, vous êtes sur Radio Phoenix.
4: My my let me talk my boo 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 They blah, blah, they blah. My bullshit. my, bullshit. my, bullshit. my bullshit. I don't go everywhere that the wind blows. Shy nigga, talk fast, but I move slow. You can plan, you can play, but you been broke. Your fault, they fault, nigga, who knows? From Atlanta gas station, to don't D's these chips and cheese. Grand Prixs come roll with me. I was raised by Baby D's, Mickey D's, Kenzie to Pulaski Street, and they say that I'm chosen. All the way from Pose in to Roseland. Every door that closed gotta open. If you know, if you don't, then you don't. Then. yeah Yeah, yeah. Chasing no clout GPS and no route, Naming no clouds We like checks that don't bounce We like shoes in your house and let me talk my your couch uh. <laughs> <laughs> Blase blah, Bla -bla. my bullshit, bullshit. bullshit. Motherfucker my, my bullshit Let me talk my woo woo Blase blah, my bullshit Motherfucker my bullshit Let me talk my woo woo <laughs> Bla
0: de retour dans la méridienne et je vais laisser la parole à Julie pour sa chronique droit humain. Bonjour Julie, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
3: Salut Amaury. Alors oui, pour cette nouvelle chronique qui redevient à distance, euh, j'aimerais parler d'un sujet d'actualité. C'est un sujet, sujet qu'on a probablement déjà évoqué euh, très rapidement. C'est le cas des disparitions forcées. Alors qu'est-ce que c'est C'est quand une personne va être arrêtée, va être détenue ou va être enlevée contre sa volonté par des représentants du gouvernement ou des groupes organisés ou des individus euh, dont les agissements sont tolérés d'une certaine manière par ces mêmes autorités ou par euh, ces gouvernements. Cette privation de liberté elle s'accompagne toujours d'un refus de révéler le sort réservé à la personne disparue et d'un refus de révéler le lieu où elle se trouve. Et il y a également euh, le fait qu'on ne va pas reconnaître que cette personne est privée de liberté. Et donc, à cause de tout ça, la personne disparue elle va être soustraite à la protection de la loi. Elle ne va pas pouvoir faire valoir ses droits devant la justice ni bénéficier des garanties légales euh, dont elle dispose. Donc elle est totalement impuissante. Donc elle va être euh, vulnérable à d'autres situations de violation des droits humains, notamment, je sais pas moi, la torture, la violence sexuelle, euh, voire une, une, un meurtre en fait, euh, voire, euh, on peut tout à fait envisager les, les, les exécutions extrajudiciaires. Donc il y a une convention internationale qui existe, c'est la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui va identifier les éléments suivants dans la définition de la disparition forcée. Donc il y a arrestation, il y a détention, il y a enlèvement. Et ces pratiques, elles sont le fait d'agents de l'État, de personnes ou de groupes de personnes qui vont agir avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État. Et il y a un déni, du coup. Il y a un déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve.
0: Oui, je pense notamment à la Syrie où environ 65 000 civils ont tout bonnement disparu depuis le début du conflit en 2011.
3: Alors, tout à fait. Il s'agissait euh, à, à ce moment-là de milliers d'opposants présumés euh, au gouvernement qui ont fait l'objet d'arrestations arbitraires et euh, où certaines personnes ne sont jamais réapparues. D'autres ont été libérées, ce qui est très une bonne chose, une très bonne chose mais ils ont quand même vécu des mois en détention euh, secrète, ils ont été soumis à la torture ou à d'autres traitements inhumains et dégradants. Et euh, c'est d'ailleurs le cas, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est ce qui est arrivé à Youssef Greer, qui est un blogueur syrien, euh, membre du centre syrien, du coup pour les médias et la liberté d'expression, le, le SCM, et qui a été libéré euh, bah, grâce à la mobilisation et à la pression internationale euh, exercée par les ONG en juillet 2015.
0: C'est une excellente nouvelle, mais j'imagine que si tu nous en parle, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des cas de disparition forcée à travers le monde.
3: Alors oui, hein, tout à fait. Si j'en parle plus particulièrement aujourd'hui dans cette chronique, c'est que depuis le 8 avril, on a remis la lumière sur le cas d'une jeune fille victime de disparition forcée depuis 9 ans. Alors on va contextualiser un petit peu, hein. on va partir en Érythrée. Voilà, c'est nouveau. Euh, on va partir donc dans ce pays de la Corne de l'Afrique, qui est littéralement une prison à, une prison à ciel ouvert, euh, parce que celles et ceux qui tentent de fuir l'Érythrée euh, vont courir de très très lourdes sanctions. Euh, que, et que ça soit, enfin, genre, que ça soit à l'intérieur et à l'extérieur des frontières, les autorités elles vont exercer une répression systématique et très très sévère sur ces ressortissants. Et donc la fuite euh, est un risque aussi bien pour celui qui s'en bat que pour la famille euh, qui est restée euh, au pays et qui peut subir euh, de très lourdes sanctions. Et donc, euh, parmi cette population, on a une jeune fille qui s'appelle Siam, qui est née à Los Angeles, aux États-Unis, et qui a grandi à Asmara, la capitale érythréenne. Et donc, quand c'était une jeune adolescente, cette, cette Siam, elle était passionnée, hein, comme toutes les jeunes, elle était passionnée par plein de choses, la ro le rock, euh, la mode, euh, elle voulait devenir styliste. Et le 8 décembre 2012, elle est arrêtée par les autorités euh, à la frontière soudanaise. Donc en fait, elle tentait de rejoindre son père, Ali Abdou, qui est ancien ministre de l'information du gouvernement érythréen, qui s'était exilé un peu de temps avant. Et donc, on va l'arrêter à cette frontière. Et à cette époque-là, elle a 15 ans. Donc aujourd'hui, ça fait 9 ans que Siam est détenue. Elle n'a jamais été jugée. Elle n'a même jamais été inculpée, en fait. C'est-à-dire qu'on ne l'a jamais arrêtée pour euh, n'importe quelle infraction. Et donc, le problème principal, ou de son arrestation arbitraire, alors qu'elle était euh, mineure, c'est que personne ne sait où elle se trouve. Euh, on a bien une disparition forcée en fait. En Érythrée, euh, c'est euh, vraiment une pratique courante. Et depuis qu'elle a été arrêtée il y a 9 ans, sa famille n'a eu aucune nouvelle d'elle. Ils ignorent même si elle est vivante ou, ou en bonne santé.
0: Mais c'est étonnant que le gouvernement puisse avoir autant de pouvoir et d'impunité comme cela. Des lois internationales n'existent-elles pas
3: Oui, hein, c'est étonnant, mais malheureusement, l'Érythrée n'est pas. Alors, elle ne fait pas. Euh... n'a enfin, pas signé la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a bien une convention qui existe, hein, mais elle n'est pas reconnue dans ce pays-là. Mais par contre, euh, ce qu'on peut dire, c'est que elle a signé d'autres traités, comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui stipule notamment que tout individu a droit à la liberté et à la sûreté de sa personne, et donc que nul ne peut être arrêté arbitrairement. Et bah voilà, l'Érythrée, elle est censée respecter ses règles de droit internationales, hein, et elle ne le fait pas. Et aujourd'hui, euh, bah voilà, Siam, elle fêterait son, an son anniversaire, c'est 24 ans, ce qui est mon âge, euh, parce que son anniversaire, c'est le 3 avril dernier. Et donc, il est vraiment nécessaire de faire comprendre au président euh, Isaïas Afwerki qu'il est temps de la libérer, euh, d'autant plus que Siam a la double nationalité euh, érythréenne et américaine, même si euh, le gouvernement des états unis euh, n'a jamais intervenu, hein, bien évidemment.
0: Et comment faire pour euh, nous aider ces personnes
3: Oui, oui, vous, vous pouvez aider en fait ces personnes. J'en ai déjà parlé dans une chronique précédente. En fait, on a un réseau qui s'appelle le réseau euh, des actions urgentes qui va traiter de ces sujets. Donc le principe il est simple. Euh, nos chercheurs et chercheuses, ils vont identifier sur le terrain et vérifier des informations sur une situation euh, assez dramatique qui va demander une réaction immédiate. Donc ça peut être une condamnation à mort, un emprisonnement, une expulsion forcée, une disparition forcée. Et on va avoir ce qu'on appelle un dispositif d'action urgente qui va être déclenché, euh, qu'on va activer. Et il y a des milliers de contacts qui participent à ce réseau dans tous les pays où il y a Amnesty International euh, pour faire pression sur les autorités. Donc on va limiter les intermédiaires, c'est-à-dire que c'est le chercheur sur le terrain qui va rédiger lui-même l'action urgente. Après euh, Londres va le valider rapidement, notre siège social. Et euh, en France, on va ensuite se charger de la présenter aux personnes, aux gens, aux citoyens. Euh, de façon à ce que vous puissiez connaître la situation et agir en quelques minutes. Donc vous pouvez envoyer un email, vous pouvez envoyer un courrier, c'est vous qui adressez le message, c'est pas nous, et nous on fournit, on fournit en fait un modèle de lettres que, que vous pouvez personnaliser ou, ou pas, et vous l'envoyez directement aux autorités qui peuvent agir sur la situation. Et donc si vous vouliez des Siam, c'est possible, grâce à votre smartphone du coup, euh, vous pouvez interpeller le secrétaire des états unis Anthony Blinken, pour exiger euh, la libération de, de Siam.
0: Les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires, est-ce qu'il y a un lien avec une certaine impunité internationale Les gouvernements ne sont-ils pas maîtres de leur propre justice Des dérives peuvent être extrêmement dangereuses, non
3: Alors, excellente remarque. Euh, oui, 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 en effet, toutes ces thématiques elles vont rentrer dans, ce, dans le sujet de ce qu'on appelle la justice internationale. On va dire que la justice, elle est fondée sur le respect des droits fondamentaux de chacun, c'est normal, et comme le proclame la Déclaration universelle des droits de l'homme, la reconnaissance de la dignité inhérente à, toutes les, à tous les membres de, de la famille humaine et leurs droits égaux et inaliénables vont constituer le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Alors, ça semble bien beau dit comme ça, hein, bien évidemment, mais concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsqu'une personne va être poursuivie en justice pour une infraction pénale, elle va faire face aux mécanismes de l'État. Et la manière dont elle va être traitée va démontrer de façon concrète dans quelle mesure cet état respecte les droits de la personne et l'état de droit. Donc on peut dire que tout procès pénal en fait, est l'occasion de mesurer l'engagement des pouvoirs publics envers la justice, ainsi que la volonté de faire respecter les droits humains. Et c'est d'autant plus vrai lorsque la personne jugée est accusée de crimes qui portent atteinte à la sécurité de la société, tels que des actes de terrorisme ou des crimes contre l'humanité. Et donc il est du devoir de chaque état de juger les auteurs d'infractions pénales devant des tribunaux indépendants, bien sûr, un hein, et compétents, tout ça dans le respect des normes internationales. Quelle que soit l'infraction commise, si le procès est inéquitable, bah, la justice elle est rendue ni à l'accusé, ni à la victime, et ni à la société en général. Ça semble un peu logique. Et du coup, il y a certains États, bien sûr, qui s'en fichent de la justice. Euh, et, et encore pire que ça, il y a certains États qui favorisent même cette impunité. Et donc, on va avoir vraiment besoin, le, le, avoir le besoin d'avoir de, des tribunaux indépendants euh, qui vont reconnaître euh, le dédommagement nécessaire des victimes, euh, notamment des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des actes de torture et des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées.
0: Oui, cela peut concerner aussi des multinationales qui continuent de se soustraire à leurs responsabilités et à ne pas rendre de compte quand leurs activités ont des conséquences néfastes sur les droits de milliers de personnes. Lutter contre l'impunité en toutes circonstances est finalement un impératif pour bâtir un monde
3: juste. Oui. En fait... Euh... Le, le manque de volonté politique, euh, des mécanismes de justice euh, défaillants euh, ou même le manque d'impartialité euh, ou d'indépendance, ou en fait, ou, ou même de moyens, vont être des entraves à la justice. Et du coup, la priorité va porter vraiment sur ce renforcement euh, des garanties que les États doivent apporter pour que les justices nationales s'exercent en toute indépendance et permettent un accès à la justice aux victimes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, euh, aujourd par exemple en Érythrée, où, où les gouvernements ont vraiment agissent en totale impunité. Et donc quand les systèmes judiciaires nationaux sont défaillants ou inexistants, la justice internationale elle a un relais et même si elle est encore récente et imparfaite, c'est vraiment l'ultime rempart contre l'impunité et il faut vraiment travailler à renforcer euh, cette, cette justice internationale. Euh, on a la Cour pénale internationale, la CPI, qui est en place depuis 2002, qui est euh, le mécanisme international par excellence pour faire respecter l'obligation de répondre de ces actes par l'État et de rendre justice aux victimes pour des crimes les plus graves. Euh, mais il y a aussi des juridictions pénales internationales spéciales, spécifiques, qui peuvent être mises en place par les Nations Unies pour juger de crimes de génocide ou de crimes de guerre euh, commis, j'en sais rien moi, au Cambodge ou au Rwanda, par exemple, ou encore en ex-Yougoslavie. Et peut-être bientôt en République centrafricaine. Hein. Euh, voilà. Et donc ça va compléter ce dispositif qui vise vraiment à ce que les crimes euh, comme les disparitions forcées ou les exécutions extrajudiciaires ne puissent plus rester euh, impunis.
0: Merci beaucoup Julie pour ce billet, on se retrouve jeudi prochain pour une nou nouvelle chronique Droit Humain. Et juste avant de refermer ce numéro de la Méridienne, on va parler d'une dernière information. L'ambassade de France au Pakistan a recommandé aujourd'hui à ses ressortissants et aux entreprises françaises de quitter temporairement le pays en raison des menaces sérieuses qui pèsent sur les intérêts français au Pakistan. Il est recommandé aux ressortissants français et aux entreprises françaises de quitter provisoirement le pays, a écrit l'ambassade dans un message envoyé aux français résidant au Pakistan où de violentes manifestations contre la France se sont déroulées cette semaine, un parti islamiste radical, le TLP, a, a partiellement, pardon, bloqué en début de semaine les deux plus grandes villes du pays, Lahore et Karachi, ainsi que la capitale Islamabad pour réclamer l'expulsion de l'ambassadeur de France, une expulsion exigée depuis que le président Macron a défendu le droit à la caricature au nom de la liberté d'expression lors de l'hommage rendu à Samuel Paty, enseignant tué le 16 octobre dernier après avoir montré des dessins satiriques à sa classe dans la foulée de la républication des caricatures du prophète Mahomet par l'hebdomadaire Charlie Hebdo. Lundi, les partisans du TLP ont réagi avec colère à l'arrestation à Lahore de leur leader Saad Rizvi, quelques heures après son appel à une marche le 20 avril à Islamabad pour demander l'expulsion de l'ambassadeur de France. Les manifestations ont été violemment réprimées par la police et ont fait au moins deux morts du côté des policiers. Le gouvernement pakistanais a annoncé son intention d'interdire ce parti radical, déjà à l'origine de violentes manifestations contre la France cet automne.
3: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Et nous arrivons à la fin de cette
0: émission, j'espère qu'elle vous a plu. Pour un nouveau numéro de La Méridienne, je vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et passez un bon week-end sur Radio Phoenix.